0: Jetzt also philosophiegeschichtlich, mitten im 19. Jahrhundert bei Friedrich Nietzsche angekommen, der bekanntlich eine sehr positive Weltsicht hatte, wie man da jetzt schon gehört hat in den ersten Zitat. Und zu dem, was jetzt Wahrheit bedeutet, hat er in dem gleichen Text, das ist nämlich jetzt als Übergang nämlich auch zur Fragestellung, wie es denn dann weitergeht. Was kann denn Wahrheit sein? Schreibt er, was also ist Wahrheit? Und Kurzer Exkurs, ne? was, was? Pilatus sagt zu Jesus, was ist Wahrheit? Also das steckt ganz tief in unserer Kulturgeschichte drinnen, dieses Streben danach. Und ist es ein Argument, ist es etwas, was du mir erzählst, was kann diese Wahrheit sein? Und diese Frage stellt der PJ auch hier, was also ist Wahrheit, zitiere, ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, Kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden und die nach langem Gebrauch einem Volke fest kanonisch und verbindlich dünken. Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Metaphern, die abgenutzt und ziemlich kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen, in Betracht kommen. Wir haben die Verpflichtung, sagt er dann weiter, wahrhaftig zu sein und das, was uns von der Gesellschaft als Wahrheit vorgegeben wird, zu glauben. Und aus diesem sehr pessimistischen Herangehensweise an die Frage der Wahrheit hat sich dann in der Folge am Anfang, oder eigentlich schon in, der, in, der, in der letzten, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Wenn er spricht von Metaphern, wenn er spricht von äh, Anthropomorphismen, dann ist es ein bisschen die Frage, okay, was ist die Sprache? Welche Unterstützung und Hilfestellung bietet uns die Sprache, um uns der Wahrheit annähern zu können? Einer der bekanntesten äh, analytischen Philosophen war Frege und einer seiner bekanntesten Schüler war Wittgenschein. Und da betreten wir jetzt das... Gebiet der Sprachphilosophie das heißt der Versuch in der Sprache auf etwas Haltbares zu kommen was ist der Nukleus, wo ich mich festhalten kann, damit das was sprachlich ausgesagt wird wahr sein kann das nennt man dann Wittgenstein spricht in seinen frühen Arbeiten von einer sogenannten Bildtheorie logisch-empirisch, das heißt ich habe auf der einen Seite einen Satz der etwas behauptet, auf der anderen Seite spricht er über eine Sachverhalt. Es ist die Frage, was ist dieser Satz und wie kann ich diesen Kontext zu dem Sachverhalt herstellen? Und eines der wichtigsten Begriffe, die den Wittgenstein den, 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 den eben auch im Traktatus verwendet, ist der, der Begriff der Tatsache. Die Frage ist, was ist eine Tatsache? Wie kann ich so etwas bestimmen? Da gehen wir jetzt nicht so weit ins Detail hinein. Aber interessant ist, was er dann später gesagt hat, dass es sozusagen immer nur Interpretationen von Tatsachen geben kann, dass die Tatsachen selbst quasi dem menschlichen Leben enthoben sind. Und da haben wir einen großen Spannungsbogen, zum Beispiel zurück, nichts Neues unter der Sonne zu Epictet, einem römischen Sklaven und stoischen Philosophen, der gesagt hat, was die Menschen verwirrt, sind die Meinungen, die sie von den Dingen haben, die Urteile, die sie über die Dinge bilden und nicht die Dinge selbst. Das ist ganz ähnlich zu dem, was mehr als 1500 Jahre später Wittgenstein gesagt hat. Und was heute passiert ist, dass wir mit einem Wahrheitsanspruch uns gegenseitig die Tatsachen in die Ohren schlagen. Es ist so. Ja? In Wirklichkeit können wir, wenn wir diese Tatsachen ganz genau betrachten wollen, immer nur dazu kommen, dass es eigentlich Meinungen sind, die ich habe in Bezug auf eine Tatsache, die so sein kann, aber die auch ganz anders betrachtet werden kann. Das heißt, das Ganze beginnt sich schon wieder aufzulösen und wird schon wieder schwach. Und wir haben im Beginn des 20. Jahrhunderts eben zwei Strömungen. Auf der einen Seite die Sprachphilosophie, die analytische Philosophie, die, sieht, die sich sehr stark mit Satzkonstruktionen, mit Wahrheitstafeln auseinandergesetzt haben. Das ist das, was Philosophiestudenten studenten am Anfang besonders lieben, wenn es dann um P und nicht P geht. Und diese ganzen Syllogismen und diese Zusammenhänge ist ja gut, dass man gelernt hat. Wie diese logischen Satzstrukturen und so weiter, wie das alles funktioniert. Nur was hat das mit der Wirklichkeit, mit der Wahrheit zu tun? In die andere Richtung geht, wie ich schon gesagt habe, in die Phänomenologie. Das heißt, Merleau-Ponty, was kann ich angreifen, was, was berührt, was ist eine Wahrheit, die für mich da ist, Heidegger, der davon gesprochen hat, dass er sozusagen im Gegen die Welt begreifen kann, dass das sozusagen in Bewegung sein, das Erleben, sinnliche, ein ganz, ein ganz ein wesentliches Moment ist, um uns dem, was Wahrheit sein kann, annähern zu können. Das heißt, die zwei Richtungen sind sehr stark auseinandergegangen. Das geht darauf bis sind bis in die 60er, 70er Jahre, Noam Chomsky, der heute einer der größten Kritiker des amerikanischen Systems ist, kommt selber als Linguist aus der Sprachforschung. Wir haben auch versucht, wie kann es uns gelingen, teilweise so diese, diese, diesen Nukleus. Dass das Wesentliche an der Sprache, an dem Ausdruck ist. Gibt es da etwas, wo wir uns festhalten können? Und im Endeffekt sind sie, über die Analysen der Grammatik, im Grunde sind sie gescheitert. Das heißt, im menschlichen Leben geht es, wenn wir von Wahrheiten sprechen, auch mit etwas ganz, ganz Vorsprachliches, um ein Erleben, um ein Wahrnehmen, um ein Spüren, das eine ganz persönliche Form von Wahrheit, von Erkenntnis ausdrücken kann. Und daran wird die Sprache in einer ganz verschiedenen Form immer scheitern. Das heißt, da komme ich gar nicht so neu heran. Das heißt, das Erleben eines anderen nachzuvollziehen, ist uns ja prinzipiell unmöglich. Er kann oder sie kann uns erzählen, wie sie sich gefühlt hat, wie sie es erlebt hat, aber wir waren selber nicht dabei. Selbst wenn wir daneben sitzen, selbst wenn wir eng umschlungen sind, kann ich nie annehmen, dass der oder die andere genau das empfindet, was ich jetzt gerade empfinde. Aber das, was ich empfinde, ist jetzt meine Wahrnehmung, meine Wahrnehmung, meine Wahrheit. Das ist für mich, das kann mir in dem Moment niemand nehmen, dass das dann in der interpersonellen Kommunikation der Schuss nach hinten losgehen kann, ja, das ist ja ganz klar, das ist ja relativ einfach, weil die andere Person hat ganz etwas anderes wahrgenommen und war ganz woanders unterwegs und das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Da gibt es noch eine ganz böse Form der Wahrheit, das nennt man die sogenannte Redundanztheorie. Da kommen wir wieder in den Bereich der Rhetorik hinein, dass nämlich etwas behauptet wird, nämlich ich habe eine Wahrheit, ohne dass ich die dann auch begründe. Das heißt, die Wahrheit wird einfach ausgesprochen, der andere muss nur das glauben. Aber ich habe gar keine Möglichkeit, das zu begründen, sondern es geht einfach nur darum, indem ich dieses, diese Wahrheit behaupte, bin im Vorteil. Ist jetzt rhetorisch gar nicht so schlecht. Ich habe es zuerst gesagt. Insofern, das ist meine Wahrheit und der andere kann nur etwas dagegen sagen. Das ist der Zweite. Er muss sich dann auf das beziehen. Eine vorletzte Theorie ist die sogenannte Kohärenztheorie. Die kommt jetzt wieder aus dem, aus dem wissenschaftlichen Bereich. Wobei ja die Wissenschaften, unter Anführungszeichen, mit dem Begriff der Wahrheit ein ganz großes Problem haben. Sondern es geht eher um Richtigkeit, es geht eher um sozusagen darum, ob es falsifizierbar ist. Das kennen wir alles von Popper. Wenn eine bestimmte Aussage in ein bestehendes System integriert werden kann, dann ist sie wahr, weil sie mit dem gesamten System übereinstimmt. Haben wir nur ein Problem. Nur weil ein sogenanntes System in sich kohärent ist, das heißt, wenn alles in dem System zueinander passt, heißt es noch lange nicht, dass das gegenüber anderen Systemen validierbar ist. Das heißt, ich habe dann das Problem der Auseinandersetzung mit anderen Ansätzen dazu. Also auch diese Kohärenztheorie der Wahrheit läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass diejenigen, die sich innerhalb dieses Systems befinden, dem zustimmen, weil diesen Satz kann ich da integrieren. Und jemand, der aber ein anderes AHS-System hat, kann sagen, das passt in unser System gar nicht hinein, also stimmt es nicht. Dann ist die Frage, wer hat das Bessere? Hoffentlich nicht das schlagende Argument. Na, unsere Geschichte, 30-jähriger Krieg und so weiter und so fort, da ging es um Wahrheitssätze. Curius Regio, Ius Religio, das heißt, das war dann sozusagen der kleinste gemeinsame Länder auch her. Dort, wo ich regiere, sage ich, was die Religion und die Wahrheit ist. Und dort, wo du regierst, sagst du was bei dir die Religion und was bei dir die Wahrheit ist. So haben sie sich über den Augsburger Friedland irgendwie auseinander dividiert. Das heißt, jedes System hatte seine Kohärenzen, dass es in sich gepasst hat, aber die waren überhaupt nicht kompatibel. Das ist Für uns war das ein, eine sehr große Entwicklung, dass man dann sozusagen die Wahrheitsfrage, und jetzt ist es spannend, aus der Politik draußen lassen hat. Dass es in der Politik nicht mehr darum geht, die Wahrheit zu verkünden und auch durchzusetzen, sondern ist, damals ist das entstanden, was wir heute Diplomatie nennen, ohne einen Wahrheitsanspruch zu versuchen, Interessen auszugleichen. Und das kann sehr lang dauern, bis man diese Interessen ausgeglichen hat. Wenn aber ich zwei Systeme habe, die partout auf ihrer Wahrheit bestehen, dann kracht es. Das heißt, ich muss das moderieren, ich muss versuchen Kompromisse zu finden. Und ich kann nicht auf einer Wahrheit beharren, und das war eine sehr große kulturhistorische Leistung, dass wir das gelernt haben zu trennen, dass die Wahrheitsfrage in der Politik nicht mehr gestellt wird, sondern dass diese zwei ebene Politik und Religion sozusagen getrennt worden sind. Und wenn wir heute nach der Wahrheit in der Politik fragen, sollten wir immer sehr vorsichtig sein. Was nämlich die Konsequenzen bedeuten würden, wenn es wirklich darum geht in der Politik, Wahrheit umzusetzen. Geht es nicht vielmehr darum, Interessen zu moderieren, geht es nicht vielmehr darum, sozusagen zu verhandeln, bis man einen Kompromiss gefunden hat
1: und dann das nächste
0: Problem bespricht, als anstatt dass man sozusagen eine große Wahrheit über polemische Bemerkungen oder Zuspitzungen, Radikalisierungen versucht, einfache Lösungen zu präsentieren, dann Geht diese Schere, die wir gewonnen haben, dann geht die wieder zu. Und dadurch verlieren wir etwas, was für uns heute jetzt in Mitteleuropa ganz selbstverständlich ist, nämlich auch die persönliche Freiheit, die Meinungsfreiheit, sagen zu können, was man möchte. Und okay. gerade als Trump sozusagen Präsident wurde, ist es dann hochgekommen. Dass ich, oh, es geht darum, der muss doch die Wahrheit sprechen, der muss überhaupt nicht als Politiker. Wenn ein Politiker die Wahrheit spricht, ist er weg. Das ist die Kondition seines Jobs, wenn der die Wahrheit sagt. Bei ihm kann es ja immerhin noch passieren, dass er die Wahrheit sagt. Ja? Im Hinblick auf Russland und so weiter und so. Aber die Aufgabe eines Politikers ist, Interessen zu vertreten. Die Aufgabe eines Politikers ist eine ganz klare Linie zu verfolgen, im Hinblick auf seine Klientel, die er bedient. Das heißt, seien wir vorsichtig, wenn wir im Bereich der Politik die Wahrheit. Einfordern. Vielleicht gibt es die Wahrheit nur in der Dichtung, vielleicht gibt es die Wahrheit nur in der Lyrik, vielleicht ist sie dort, nach dort ist es offen, sind die Worte verschwimmende.